emberekért, akiket fejbe vertek majd, legyilkoltak a Bibliával. Ez a videó címe, ez a közelítés címe. Szerintem már többen sejtik, hogy miről lesz szó ebben a videóban. Én előre jelzem azt, hogy senkit nem szeretném megsírteni, megbántani ezekkel a szavakkal, de viszont úgy gondolom, hogy fontos kimondani. Ezeket a szavakat is bármennyire is kényelmetlenek. Igen, bármilyen furán hangzik, többször mondtam már én azt, hogy a Bibliával lehet gyilkolni is, ám nem, nem feltétlenül az életre használja azt mindenki. Sokan azt hiszik, hogy ismerik a Bibliát és kijelentik a Bibliából a különböző igéket, idézeteket és attól a sátán, úgymond a sátán, hogy összetolja magát és el, elszalad, ugye? Tehát sokan ebben a hirdelemben élnek. A sátán nem fog elszaladni a Bibliától. Most már, hogyha megszemélyesítjük a sátánt, akkor nyilván ugye akkor így beszélünk róla. Ugye egy jelképesen próbál meg elképzelni ilyen rajzfilm jelenetben a dolgot, hogy előve kapod a Bibliát, és a sátán nem fogja összetolni magát, nem fog elszaladni tőle. Miért mondom azt, hogy ő nem fog elszaladni a Bibliától? Maga a megtévesztés. Miért nem tolja össze magát a Bibliától? Miért nem fél a Bibliától a megtévesztés? Azért, drága barátom, kedves hallgató, mert a megtévesztés maga is használja a Bibliát. Az ő kezében is kiváló eszköz a Biblia. Érthető? Nagyon sok embert pont a Bibliával gyilkoltak le, a Bibliával igáztak le, a Bibliával taszítottak rabikába. Tudjuk jó, hogy a legtöbb ilyen vallási szerveződés az arról szól, hogy a Bibliát felhasználják arra, hogy az embereket rabigába taszítsák velem. És pontosan az ellenkezője fog történni annak, amit Jézus mondott. Az emberek nem, hogy felszabadulnak tőle, megszabadulnak a megkötözöttségeiktől, a bűneiktől, a hazugságaiktól, hanem még nagyobb frusztrációba kerülnek, még megkötözöttebbek kívánnak, mint amilyenek korábban voltak. Ezt a videót azoknak dedikálom főkép, akiket fejbevertek, majd legyilkoltak a Bibliával. És én nagyon remélem az, hogy a nézők között olyanok is vannak, akiket nem tudtak még teljesen legyilkolni, és egy néhányan meg fogják érteni azt, hogy miről van szó ebben az elmélkedésben. Folyamatosan figyelem itt az interneten, ugye a Facebookon, a világ hálójában, hogy mik történnek, nem csupán a Biblia nevében nyilván, hanem a törvény nevében, a politika nevében, a különböző izmusok nevében az emberek gyilkolják egymást. És mint mondtam, erre a célra kiválóan alkalmas a Biblia is, és fel is használják, fel is használjuk, nyugodtan talán fogalmazhatok egyes szám első személyben is, hogy én is elkövettem azt a hibát, hogy felhasználtam akár még a Bibliát is a gyilkosságra, a pszichikai gyilkosságra persze. Annélkül, hogy tudta volna róla, úgyhogy ezzel is én mindenkitől elnézést kérek, mert hát tévedte, ez van. Az ember téved. Tehát minden hibát elkövettem, én vagyok a legnagyobb bűnös mindenben. Ami bűn van a világon, én vagyok mindenben a legnagyobb bűnös. Nem kell én másra mutogassak, nem kell én magamon kívül keressem a bűnösöket, a gonosz embereket. Itt vagyok én itt a képernyő előtt, a kamera előtt, a mikrofon előtt. Tehát nem kell magamon kívül keressem a bűnös, gonosz embereket. Én is belestem minden hibába, elkövettem minden hibát, amit el lehetett követni, szinte mindent. Ha éppen mindent nem is, de mindent, ami az utamba kerül, minden tévedésbe belestem. Minden csapdába belestem. Többek között abba is, hogy a Bibliát úgy használtam buzgóságomban, 
hogy azzal sokkal inkább gyilkoltam, mint sem, hogy életet, életet adtam volna. Tudom, hogy én voltam abban a lelkületben, és remélhetőleg nem vagyok, és többi nem leszek sosem abban a lelkületben, hogy a Bibliát, mint kiváló eszközt, mint nagyon erős eszközt arra használjam, hogy az embertársaimot fejbeverjen velem, majd legyilkoljam velem. Úgy gondolom, hogy rengeteg eszköz van a Biblián kívül is, amivel lehet gyilkolni. Ezért, aki nagyon gyilkolni szeretne, szerintem fog találni bármilyen más eszközt a gyilkolásra, a gyilkosságra. Tehát nem kötelező a Bibliát arra használni. Egyébként, mint mondtam, kiválóan alkalmas gyilkolása is a Biblia. És én akkor fel megmutatnék egy érdekes kis dolgot. Ebben a videóban a törvénykezéstől, ugye, amire nyilván a Bibliát használják fel, használjuk fel mindannyian. Sokszor részesen veszük, és azt hisszük, teljesen meg vagyunk győződve arról, hogy jót teszünk. Jót teszünk, mert az Isten igét felhasználjuk, ugye, és azzal írtjuk a sátát. Barátom, ne esél tévedésbe, mert nagyon sokan a Bibliával a kezükben hadonászva gyilkolják embertársaikot, és a Bibliát a legrosszabb dologra használják fel. Tehát ilyen értelemben az úgynevezett sátán is, a sátán kezében is kiváló eszköz a Biblia, mint látjuk a vallási mozgalmakban. Oké, most akkor én megmutatnék egy érdekes gondolatot. Azt látom, hogy hát többen küzdködnek evel a problémával azzal, hogy, hogy, hogy vagy ők gyilkolnak, vagy ők vernek fejbe embereket a Bibliával és gyilkolják őket, vagy pedig őket gyilkolják. Sajnos ez, ez meg kell történjen, ezt nem tudjuk elkerülni. Na de, amire én rájöttem, az az, hogy legfőképp azon személyek esnek bele a törvénykező, a törvényel gyilkolni vágyó lelkületbe, akik gyermekkorukban sok bántalmat szereztek, sírelmeket szereztek, vagy pedig túl sok időt töltöttek egy olyan vallási felekezetben, amely a törvényt használta fel a hatalma építésére. Ez a felfedezésem, amit Isten kegyelméből kaptam. Mindenki vizsgálja meg, nem kell ezt nekem eljönni, egyből elfogadni, de nekem meggyőződésem, hogy főképp azok az emberek esnek abba a csapdába, és maradnak benne abba a csapdába nagyon sokáig, hogy a Bibliát gyilkolásra használják, törvénykezésre használják, arra használják, hogy fejbeverjék vele embertársaikot, akik gyermekkorukban nagyon sok sérelmet szereztek, akár az iskolában, megalázhatás a szüleiktől, egy vallás által, különböző forrásokból. Ezek az emberek, a legal- ezek a sérült emberek a legalkalmasabbak arra, hogy a Bibliát gyilkolásra használják továbbra is. Az ő kezükbe bármilyen eszköz kerül, úgyis a gyilkolásra fogják használni. A legszentebb eszközt is, a keresztet is arra használják, ugye, hogy embertársaikat leüssék vele, fejbeverjék vele. Ebbe a csapdába, mint mondtam, én is beleestem, tehát én sem vagyok kivétel. Ezért együttérzésből mondom, amit mondok, szánalomból mondom, nem gonoszsággal, nem elmarasztalással mondom, nem kevésséggel mondom, nem büszkeséggel akarom mondani, amit mondok. Mert én is rengeteg hibába beleestem. Tovább. Mindannyian, akik a törvényjel gyilkolni akarunk, Sérültek vagyunk. Mindenki, te is barátom, én is, mindannyian, akik a törvényt arra akarjuk használni, hogy csapdába csaljuk, törbe csaljuk azzal az embereket, meg megfenyegessük, meg lelkileg, vagy fizikailag, vagy pszikailag zsaroljuk őket, mindannyian gyilkosak vagyunk, gyilkosok vagyunk, és mindannyian sérültek vagyunk. 
az a sérülés, hogy honnét származik, hát a, ebből a világból valahonnét. A családból, apukától, anyukától, az óvodából, iskolából, különböző forrásokból származhatnak ezek a problémák. Ezek a sérelmek, amelyek arra vezetik az embert, hogy még a Bibliát is arra használja, hogy gyilkolja és megbosszulja a szerencsétlen embertársain azt, hogy ő mit kapott gyermekkorában, vagy a házasságában, nagy Isten. Vagy nyilván a vallásban, aminek ő rabjává vált hosszabb időre. A törvény az van. Tehát tagadhatatlan, hogy van törvény. Én nem tagadom a törvényt. És nagy valaki azt gondolja, hogy én ebben a videóban a hiperkegyelmet hirdetem, nem. Abban sem hiszek, abban a hiperkegyelemben, amivel úgymond elrejtjük a, a bűnt, a hazugságainkat, nem akarunk szembenézni vele. Azt mondjuk, hogy jaj, van óriási kegyelem, meg mit tudom én mi, és eszünk hágába sincs tényleg találkozni a saját gyalóságunkkal, hazugságainkkal. Ekképp meg sem szabadulhatunk, teljesen nyilvánvaló ez. Tehát nehogy valaki azt gondolja, hogy én egy hiperkegyelmet hirdetem ebben a videóban, ebben az elmékedésben. A törvény az van, teljesen nyilvánvaló, azt nem tudjuk elkerülni. A legtöbb tudatlan ember, mindenki, aki tudatlan, úgymond nem... Tehát nem olyan értelemben tudatlan, hogy nem jár iskolába, hanem olyan értelemben, hogy nincsen neki Isten ismerete, nincsen neki élet ismerete. Azok az emberek mind bekerülnek a törvény alá, kivétel nélkül. Az összes ilyen ember, aki nem ismeri a törvényt, nincs, nem ismeri az életnek a rendjét, valamelyest, bekerül a törvénynek az átkalán. Mert ahogy Pál mondta, a törvény kegyelem nélkül átok. Tehát ezt, ezt fontos figyelembe vegyük, tudomásul vegyük, hogy a törvény kegyelem nélkül átok. Nem jó a kettőt különválasztani egymástól. Ha az ember különválasztja a kettőt egymástól, akkor belesik valamelyik végletbe. És mindkét véglet ugyanannyira veszélyes, ugyanannyira gyilkos. Tehát egyik sem különbözik a másiktól. A törvényes, a törvénykező lelkület nem jobb és nem rosszabb, mint a, a hiperkegyelem lelkület. A hiperkegyelem, amikor folyton a kegyelmet hirdetjük, és nem akarunk tudomást szerezni arról, hogy elbuktunk, bajban vagyunk, az is épp olyan veszélyes, mint a törvénykező lelkület. A törvény a kegyelem nélkül átok. A kegyelem törvény nélkül átok? Tudom, hogy hülyén hangzik, de ez van. Higgyétek-e, hogy a kegyelem törvény nélkül átok, amikor az ember nem ismeri a törvényt, nem is kíváncsi Istennek a megismerésére, az élet rendjének a megismerésére. Mindenki átok alatt van, és előbb vagy utóbb nyilvánvalóvá fog válni ez az ő életében. Ez a dolog, hogy ő átok alatt volt, hiába ment pozitív gondolkodó előadásokra, meg tanfolyamokra. Átok alatt volt, és előbb-utóbb ugye az átok a felszíne fog kerülni valamilyen formában, vagy a lelkében, vagy a lelkileg fog összomolni teljesen, vagy pedig fizikailag betegség által. Tehát, akik nem ismerték meg a kegyelmet, a törvény átkalat vannak, tehát mindenki, aki csak a törvényt ismerte meg az Ószövetséget is, azzal hadonázik folyton, azzal veri fejbe az embertársait, az ember még mindig a törvény átkalat van, ő nem ismerte meg a kegyelmet. Nem ismerte meg az, hogy Jézus hogyan próbálta helyreállítani azt, amit mi elrontottunk. Az ilyen emberek még nem ismerték meg, még nem találkoztak az ő lelkével. Találkoztak az Ószövetséggel, Mózessel, Jeremiással, az összes profétával, az összes háborúval, az összes vérontással, az összes törvénykezéssel, de még a megváltás fogalmát nem ismerték meg, sem az ő elmékben, sem az ő lelkükben. Így, akik nem ismerték meg ugye a kegyelmet, a törvény átka alatt vannak, és csak azt adhatják tovább. Érthető? 
Tehát aki a törvény átkalat van, csak a törvénynek az átkát tudja továbbadni, tovább kényszeríteni az embertársaira. Ez van. Ha ezt valaki meglátja, és valóban meglátja, meg is érti, hogy ez hogyan működik, ez a csapda, úgy, amit a megtévesztő fel tud használni, nem tud mást tenni, mint imádkozni az ilyen személyekért. Mert a törvény átka alól egy másik átok segítségével senkit sem lehet megszabadítani. Érthető? A törvény átka alól egy másik átok segítségével senkit sem lehet megszabadítani. Tehát sem gonyolódással, sem büszkeséggel, sem kevésséggel, sem visszapofázással, sem nagyképűséggel, semmilyen módon nem lehet senkit sem megszabadítani a törvény átkalól. Sajnos nagyon sokan vannak a törvény átka alatt, a mózesi törvény átka alatt, akik a kegyelmet nem ismerték meg, tehát leri a beszédük körül, a lelkületükről, az arcukról, mindenről, az kiabál, hogy ők a törvényt megismerték, de annak a súlya alatt vannak, mint az az ember, aki egy hatalmas malomkövet próbál cipelni a nyakában. Ilyenek a törvény átka alatt lévő emberek, és ezt az átkot próbálják továbbadni, annélkül, hogy tudnának róla. Erre mondja a megváltó, Istenem, bocsássál meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek az ilyen emberek. És ezért mondom, hogy aki ha találkozol ilyen személyekkel, akkor a legrosszabb dolog, amit tehetsz, az, hogy haragszol rájuk. Érthető? Az, hogy haragszol rájuk, neheztesz rájuk, megölnéd őket, kitaposnád a belüket. Ez a legrosszabb dolog, amit tehetsz velük szemben. Mert ezáltal senkit sem lehet megszabadítani. Aki a törvény átkalat van, arra, annak nincsen szüksége még a tátkodra is. Mert rosszul esett az, amit mondott neked. Hidd el, hogy akinek a tör, aki a törvény átkalat van, annak nincsen szüksége még arra is, hogy te is átkozd őt. Épp elég neki a saját maga átka, amit ő önként magára vett a törvényből. Nem ismervén meg a kegyelmet. Viszont aki belemegy a provokációjukba, ő maga is átokká válhat azáltal. Ez az óriási veszély. Ne felejtsd el. Ne felejtsük el. Én is, nekem is szükségem van, ne felejtsem ezt el, hogyha én belemegyek egy törvénykező embernek a provokációjába, én is átokká válok azáltal, hogyha én ugyanaval a fegyverrel próbálok visszaharcolni, amivel engemet megtámadtak, én már belementem abba a játékba, és ebben a harcban, ebben a játékban én gyengébb vagyok, mint ő, nincs ahogy nyerjek, nincs ahogy győzzek vele szemben, mert ő jobban ismeri ezt az eszközt, a kardot. Tehát, hogyha nekem nincsen más eszközön, más fegyverem, mint amivel ő engemet megtámadt, akkor teljesen biztos, hogy ő fog győzni, és én is átokká leszek, én is bekerülök a törvény átka alá ezáltal. Így épülnek fel a vallások, hogy a törvény átkát, a törvény átkát ilyen, ilyen, hogy mondjam, így katapultálják végül is. A vallásos emberek a mózest kiadják a levegőbe, és az ráesik az emberekre, és az alatt nyomorognak az emberek, mindaddig, amíg találkoznak a megváltással, a megváltóval, magával, nem csupán az ő tanításával, hanem az ő lelkületével, az ő élő valóságával, jelenlétével. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy a megoldás pontosan az, amit Jézus mondott, és nem az, amit Mózes mondott, meg Jancsi bácsi mondott, vagy bárki, bármilyen lelki, pásztor, papbácsi, pápa mondott, a megoldás az, amit a megváltó maga mondott. És ez pedig a következőképpen hangzik, hogy áld az ellenségeidet, áldjad őket. Akik a törvény átka alatt vannak, akik a törvény átka alatt fetrengnek, és azt próbálják terjeszteni, beleköpködni a világba, azokat az embereket áldjad. Imádkozzál, értük. 
Imádkozás üldözőidéért, ezt mondta Jézus. Tehát úgy gondolom, most már kezd érhetővé válni, hogy miért mondott ilyen drasztikus dolgot, ő ilyen megbotránkozható dolgot, hogy imádkozzál az ellenségeidért. Miért mondta? Azért, mert azokat az ellenség, hát ő, ő attól ellenség, hogy be van csapva ő is, átok alatt van. Teljesen biztos, hogy nem fog attól ő kiózanodni, sem megváltást nyerni, hogy még te is elítéled őt és haragszol rá, akár te is visszaköpsz az ő arcában. Jézus nem eszette őt, leköpték, semmi rosszat nem tett ezen a földön, leköpték, meggyalázták, megkinozták, kirögték, kigonyolták, de ő nem köpött vissza, ne felejtsd el, ő nem köpött vissza. Sőt, mint, mint tapasztaljuk, a legtöbb embernek szüksége van azokra a próbatitelekre, amelyeket egy törvénykező személy által kap. Nekem is szükségem van azokra a próbatitelekre, amelyeket egy törvénykező ember által kaphatok. Mert pont azáltal van próbára téve az én hitem, az én bizalmam, az én meggyőződésem, afelől, hogy ami megmutattatott Krisztusban az igaz, csak annak van értelme, semmi másnak nincs értelme, drága barátaim. És ekképp ugye az én hitem is, az én bizalmam is, az én ismeretem is próbára van téve nap mint nap, az olyan személyek által, akik törvénykeznek, akik még a kegyelmet nem ismerték meg, csak a törvényt, és még mindig az alatt vannak. Ezért ugye, tehát mivel nekem is szükségem van arra, hogy a hitem próbára legyen téve, és ilyen emberek által próbára van téve, ezért nekem is ugye egyértelmű fohászkodnom kell, hogy Isten irgalmából és jó kedvéből nekik is bőségesen jusson. Ez a lényeg, ez a megoldás hogy szeretettel gondolsz rájuk, hogyha már találkozol velük, akkor mindenképp szeretettel kell gondoljál rájuk, hogy, és imádkozzál értük, fohászkodjál értük, hogy Istennek az irgalmából és a jó kedvéből, amit te megtapasztaltál, hogyha megtapasztaltad, nekik is bőségesen jusson, mert csupán Istennek az irgalma, az ő kegyelme tudja őket is felszabadítani a törvény átka alól amiben benne vannak, és amit hirdetnek a világban, és amivel támadják a világot, úgymond. Hisz, mint tudjuk, nem az egészséges embernek, hanem a betegnek van szüksége orvosra. Az olyan beteg embereknek, mint amilyen én magam is vagyok, érthető? Tehát, hogy ne gondolja azt valaki, hogy én te mutogatok kifelé, én vagyok a legnagyobb, legbetegebb ember az egész földkerekségen, én vagyok az, akinek szüksége van, elsősorban mindenek előtt, mindenek fölött a kegyelemre, Isten jókedvére, Isten oltalmazó kegyelmére, Isten megelevenítő szívet és elmét megelevenítő kegyelmére. Nekem van a legnagyobb szükségem. Tehát, hogyha törvénykező emberekkel találkozol, akkor én csak azt tudom neked javasolni, hogyha nem akarsz te is olyanná válni, mint ők amilyenek, akkor ne menjél bele a játszmájukba. Ha leköpnek és visszaköpsz, teljesen biztos, hogy már vesztettél, már kész, el vagy veszve, már lejtőre haladsz, miközben te a mennyországról ábrándozol. Érthető? Tudom, hogy furcsán hangzik, de ez van. Nagyon sok ember ábrándozik a mennyországról, miközben úgy szánkózik befelé a lejtőn, hogy annál gyorsabban már nem is mehetne. És már ott van a szakadék peremén, és hamarosan bele is fog esni. Megnézem, hogy hozzászólás kérés van-e? Ha nincs, akkor lezárom ezt a közvetítést. Remélem, hogy érhetően tudtam mondani, amit elmondtam. Akiket ugye fejbevertek a Bibliával, 
és még érzik ezt a fájdalmat az ő fejükön, az ő életükön, ők nem tudnak más tenni, mint ezt a fejbeverést továbbadják. A fájdalomtól úgy akarnak szabadulni, hogy a fejbeverést, a fájdalmat szétosszák, ugye, továbbadják. Mindenki azt terjeszti ebben a világban, amilyen van. Sőt, az ember nem tud más terjeszteni, mint amilyen van. Akiben törvény van, a törvénynek az átka van, ugye, hogy Pál ezt mondta, Mózes azt mondta, és akkor hogy próbálják ugye leckészhetni az embereket, a nőket, a férfiakat, a gyermekeket, mindenkit. Ugye, a törvény a Biblia nevében. Ők nem tudnak más továbbadni. A kegyelmet nem tapasztalták meg. Ezért elképzelhető, hogy fejbe fognak verni a Bibliával, akár a Bibliával is, úgymond megdobnak kővel, akkor te dönthetsz afelől, hogy akkor mivel fogod visszadobni? Kenyérrel, az életigével, a kegyelemmel, a Krisztusnak a szeretetével, vagy pedig avala kővel visszahítasz egy mit tudom, másik idézettel a Bibliából, addig, amíg ugye valamelyik felborul, mint ugye a csillagok háborújában kardozunk az igékkel. Nem hiszem, hogy erre hívott minket, sőt, teljesen biztos nem erre hívott minket a, a mindenható. Jézus sem erről beszélt. Többször mondtam azt, hogy senkit nem lehet bejeszteni Isten országába. Hiába köpködünk a, a bűnösökre, a hazugokra, mert azáltal senki nem fog tudni megmenekülni. Jézus nem azt tette, köpködött. Amikor volt persze provokáció, néha az itt beszólt a farizeusoknak, de viszont óriási hiba egy megtiveszett embert, aki nem lát tisztán teljesen azt egyből farizeusnak gondolni. Tehát nem az a farizeus, aki nem ért mindent, hanem a farizeus kategória az teljesen máshol kezdődik. De viszont mi előszeretettel használjuk a farizeus kategóriát, ugye, és ráöntjük, rádobjuk az emberünk, embertársainkra, megsebezvén őt, ugye, hogy mocsak farizeus, mérges kígyó fajzata, meg mit tudom én, milyen antikrisztus, meg ördög, meg démon, meg társai. Őrültség, ami történik az Isten nevében, vallás nevében. Isten oltalmazza, irgalmazza nekünk, mindannyiunknak. Csak ezt tudom mondani, ami történik ebben a világban. Persze a világ most már nem fog megfordulni, nem fog irányt váltani hirtelen nyilván, az teljesen biztos. Ennél csak még rosszabb lesz a vallás nevében, Isten nevében, Jézus nevében. Úgyhogy tényleg oda kell figyeljünk, hogy Krisztus mit tanított. Ezért is szoktam mondani, hogy hogyha valaki megismert az evangéliumot, megismerte Istennek a kegyelmét, megértette azt, utána megelolvasta az ószövetséget, a törvényeket, a profitákat, akkor mindenképp olvassa vissza az evangéliumot. Olvassa vissza az evangéliumot, hogy az legyen felül. Mert aki az ószövetségből próbálja megváltoztatni az embertársait, az teljesen biztos, hogy, hogy bajban van. De teljesen semmisé teszi Jézusnak a munkáját. Tehát ő teljesen főslegesen lejött a földre, teljesen főslegesen áldozta fel magát. Hogyha az ember Mózesnek a törvényeivel próbálja az embertársait leütni, mint egy bunkós bottal, hogy a kőkorszakban. Úgyhogy tényleg Isten érkalmazzon mindannyiunknak. Minden jót kívánok, szevasztok. Hoppá, nem ezt akartam, hanem ezt.